0: Tere, oktoobriku pärast lõunat. Siit telliski vist ida Raadio stuudia. Siin stuudios on kaks Janni ja üks Grill. Üks Jan, kes, kelle häälte praegu kuulete, on Jan TV, paide teatri lavastaja ja kunstiline juht. Teine Jan on Jan Kaus. Jan Kaus kirjanik, Jan Kaus mõtleja ja Jan Kaus inimene enne kõike mäletaja. Ja Grill on Grill Havanski, paide teatri näitleja ja helilooja. Ja me oleme siia täna tulnud kokku, selle sellepärast, et Vaide Teateris esietendus möödunud neljapäeval lavastus, mis kannab pealkirja lahingu väli. Aga mitte otsa sellest lavastusest ei tahame rääkida kui selle lavastuse ühest peateemast. Ja, ja üldse võib olla, mitte ainult suugugi selle lavastuse peateemast, vaid, vaid meie kõige elude ühest peateemast ja täpselt nii. Nii lai see mõte ju õigupoolest ongi. Me räägime mälust, mäletamisest, võibolla ka meenutamisest ja, ja kui me juba räägime mäletamisest, siis paratamatult ei saame mööda unustamisest, unustusest ja, 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 ja selle, selle paratamatusest. Ja... Kui me hakkasime seda lämastust lahingu välit tegema, õigepoolest me alustasime sellega juba talvel ja siis olid need teemad kuidagi teised. Me rääkisime just lahingutest, sõdadest, poliitikast, poliitilisest võitlusest ja siis tuli õnneks või kahjuks. Ikka pigem kahjuks, tuleks öelda vist, ühiskondliku arvamuse. Arvamuse alla paindudes tulid uued piirangud taaskord, mis mis hakkasid seda elu kinni panema ja siis jäi see prooviprotsess pooleli. Ja ikka on nii, et, et isegi kui miski pooleli ja millega sa pärast uuesti alustad, siis paratamatult mõtte ei jää seisma. Et riigi võib lukku panna, aga mõtet lukku panna on palju keerulisem. Ja nii umbes poole aastaga märtsist septembrini, tekkis tohutuhulku uusi mõtteid ja mälestusi ja siis, kui me nüüd septembris seda prooviprotsessi uuesti alustasime, siis me hakkasime otsima kõigi lahingute, nii isiklike kui sommi, kui jäälahingu algpõhjust. Miks, miks me siis võitleme, mille nimel? Ja, ja see vastus tundus ühel hetkel kindlasti üldistusena see, et me võitleme selle nimel, et jääda meelde, et kirjutada ajalugu, me võitleme mälu nimel aga lähme võitlusest edasi ja, ja alustame just nimelt sellest kõige üldisemast teemapüstitusest et, et äh, mälu ja inimene kui meil mälu ei oleks, kes me siis oleks
1: ja kahtlemata kui me mälu ei oleks, siis ma oleks mingi teine liik, ma arvan ja muidugi mälust ongi see tõttu raske rääkida, et sai Janne alustasid, eks ju tegelikult mälu rääkimisest kuidagi siis ühiskondlik ajaloolises plaanis et ajaloost, eks, et ajalugu on ka just nagu mingi selline mäletamise vahend siis isiklikke mälestuste koondamine ja süstematiseerimine ja ajalugu just on nagu siis selline objektiivne tõde, aga noh, mulle tundub ka, et, et kui me vaatame seda väljendit ajalugu siis mina paneks ikkagi rõhu selle liitsena teisele osale, siis sõnale lugu, et, et ajalugu on enne kõik ikkagi lugu Ja no, nagu iga looga, ju, väga oluline on see, kes seda lugu, mis pilguga loeb või mõistab, eks? et ühte lugu saab mõista väga erineval ja see ju on tegelikult mõjutab ju siia maani meie enda Eesti oleviku, eks ju meie lähiajalugu, ütleme kõik need 20. sajandi keskpaiga valulised keerulised sündmused, kui erinevalt võib ühte sama sündmust mõista. Et mõned inimesed mõistavad näiteks siis, teise maailmasõja selliseid pöördalisi sündmusi siin Eestis, kui midagi väga positiivsed, et sai alguse pareme positiivse majajärg. Teisedele mõistavad, et, et seda siin kaotati vabadus, kaotati iseseisvus, kaotati oma häär. Et teasõnaga kunagi tasu ei unustada seda, et ajalugu on enne kõik lugu ja... Ja lugu kas meeldib või mitte, eks lugusid otsitakse, lugusid valitakse. Ma, sellega seoses mul tuli tegelikult meelde üks hästi, tegelikult võibolla mitte kõige suurema haardega näide, aga väga tore näide, mis, noh, ütleme väga selline kitsas näide. Aga selles mõttes tore näide, mis, mille põhjal on üsna tegelikult tore mõelda selle peale, et, et kui, kui erinevalt võib ühte nagu ajaloolist mingit nagu nüanssi mõista. Et et Simon Sebag Montefiore inglis ajalool on kirjutanud päris palju siis Venema ajaloost ja ta on kirjutanud ühe raamatu nimega pealgirjaga ta et Ta käsitab kogu seda Romanovite tüästi, Nikolai teise välja. Ja sealt üks väike nüänts, mille, mille ma avastan, oli see, et, et Puutini vanaisa, Puutini vanaisa oli Rasputini, Leenini ja Staalini kok. Ja, ja nüüd võib küsida, et, no, et kuidas selles, kuidas selles, ütleme, teadmiskildu suhtuda, eks? et kas see on selline, noh, anekdootlik lugu, selline, noh, absuurdne naljalugu või siis ikkagi selline, sellel on mingi metafüüsiline tähenduseks, et see on mida, mingi selline ähvardav võimas, võimas, tähendus taga, et, et see on kudagi märgiline. Et, et juba sellise, sellise, väikese killu mõistmine või mõtestamine näitab, kui, kui erinevalt saab nagu ajaloolisi tõsi asju mõista.
0: Kirill, ma sulle juhiks selle teema natuke teise näitega sisse. Ma avastasin mõnda aega tagasi, ekonomisti lugedes ühe ühe Londoni kokteilipaari. Täpselmalt ühe kokteilimeistri, kes on võtnud endale eesmärgiks sünteesida kokteile nii, et nad tooksid inimestele meelde spetsiifilisi mälestusi. Kelle eesmärk on see, et sa saaksid põhimõtteliselt tellida endale lume lumesõja või et sa saaksid tellida vanaema kodu. Kuidas sinu peas mäletamine ja, ja tunnetamine ja Mis rolli nad mängivad? Mis, kuidas, kuidas oma mälu tajud?
2: No... Esi, esi, esimesena võib-olla tulevad meelde sellised banaalsed näited või kohe, kui sina Jan tegid sissejuhatust ja siis sina selle teemaga Jan jätkasid, Jan, Jan. <laughs> ja siis, siis, siis kohe tuli mulle meelde see, kuidas pärast esietendust tuli valgus tehnik minu uurde ütles, et aitäh meeldiva siis esietenduse eest, aga mulle ikk ei mahu pähe. Kuidas te see tekst meelde jääb? Ja lihtsalt see, see näidle, see, see, nagu see põhiline värk, et, mida küsitakse, et kuidas te see tekst meelde jääb, on minu, no, selline banaalne, esimene paraleel, mis mul mälu meenub. meenub. Minaks on mäletamine mälu hästi oluline, et äh, ma arvan, et, et äh, Mind olla kõige rohkem puudutas sellest Janni mõttest, Janni näitest Puutini vanaisast, see, see metafüüsiline mingi tähendus, mida sa tegelikult mingitele mälu annad ja mingitele sai anna. et, et Väga, ähm, väga selgelt meil on veel üks näide sellest, kuidas üks minu kursade ühes loengus rääkis oma lapsepõlve mälestusest, kus ta seisis puu kõrval mingisuguse suvalise puu juures ja siis otsustas selle hetke ma jätan meelde see hetk on oluline, ma pean selle meelde jätma ja tal ta, ta jäigi see meelde ja, ja kui palju ma ei oleks ka üritanud seda teha oma elus siis ma unustan kõik need hetked ära et ma, nagu, mis ma tahan selle juttuga öelda on see, et mul on tunne, et ma ei kontrolli isegi enda mälu ja enda mäletamist, rääkimata sellest ajaloost. Ja rõhutaks ka siin sõna lugu on ju, et, et, et minu ajaks on selline hoomamatu jõud, mis kõigi meie peades on, mis õhus liikleb ja millega noh, mille vastas ma siis on käed rüppes, põhimõtteliselt.
1: Ja see on väga hea märkus, sellepärast, ja tõesti, et ma sain see aasta ise 50 aastat vanaks seis maks mõtlema et, et kui äh, oleks olemas selline aparat mille saaks mu aju külge kinnitada ja siis aparat äh, võtaks sealt ajust äh, kõik minu mälubildid, kõik minu mälestused ja seaks nad mingis, mingisuguses ajalisse järgnevusse, et kui pikk ajaperiood sellest nagu moodustuks. et, et kui, palju, kui palju, ma oma 50 aastast nagu konkreetselt mäletan, et sageljõune mälubildideks nagu see sa et inimene seisis ühes ja otsustas, et nüüd ma jätan selle hetke endale meelde, et mitu sekundit sellest hetkest tal meelde jäi, et kui pikk see hetk oli ja siis ma mõtlen, et no et kui tuleks nüüd seda siis selle 50 aasta peale paar kuud kokku, et, et see oleks ikkagi väga hea tulemus, mm -hmm. et ütleme siis ülejäänud ajast, ülejäänud aja 49 aastat ja 10 kuud ma olen nagu täielikult unustanud Et mälu võibolla siis põhiline funksioon ongi, ongi unustamine ja siis see, mis nagu meelde jäetakse, sellega on ka eraldi huvitav asja, et seda ju mälusakelii moonutab. Et mälu minu jaoks on ikkagi kujutlusvõime alaliik. See on aga on üks viis tegelikust kujutleda. Mm
2: -hmm. minu, mulle väga meeldis mõte, mille käis välja siin ühes proovisprotsessis Madis Aesma, kes ütles, et, et tema jaoks Kõik lapsepõlve mälestused seostuvad valgusega ja, ja tavaliselt alati nendes mälestustes paistab päike, et minu jaoks ka see tõmbas minu kujutlus võime nagu väga tööle, et minu jaoks ongi äh, ja nagu sa ütlesid võibolla paari kuu jagu neid mälestusi on seal nagu ühes reas, aga hästi palju on selliseid katkendlike tunnete ja valguste sähvatusi. Kõik sähvatab kogu aeg, kui sa hakkad oma elulugu Läbi käima.
1: Kirill, vabandust ma lihtsalt tahaks Kirillil veel küsida, et, et kuna sa muusikaga tegeled, et minul näiteks väga paljud mälestused on seotud konkreetsete muusika paladega või isegi vastupidi, et mingi muusika pala toob mulle meelde mingi väga konkreetse mälestuse. Näiteks, noh, mõnest tõesti jällegi hetkest, kui ma seda muusika pala koos kellegagi kusagil kuulasin. Et kas sul aitab ka muusika mäletada?
2: Jah, aitab küll. Ja vahel on isegi niimoodi, et ma seostan mingeid inimesi, mingi teatud muusikapalaga ilma, et need inimesed oleks isegi seda muusikapala kunagi kuulnud. Et, ja ma olen tõesti saattunud ka lolli olukorda, kus ma ütlen, et mäletad, mäletad, seda lugu ja see inimene saab aru, et ma olen tegelikult fantaseerinud temast ja, ja meie mingitest mälu
0: just See mälu mitte narratiivsus, või noh, et kui me alustasime ka sellest ajaloost, mis on ju ikkagi paikal luksutatud narratiiv, on sündmuste ahelad, millel on algused, lõpud keskpaigad, sõjad, lahingud, võidud, kaotused, muutused, pikad protsessid, siis eh, isiklik mälu toimib ju mingil hoopis bioloogilisemal tasandil ehk või on vähemalt minu jaoks ka hästi tugevalt seotud just mingite füüsiliste aistingutega, mingite, mingite tajudega, mingite tajudega, mille mille sõnastamine juba hakkab neid, neid seadma sellistesse raamidesse, kus, kus, kus nad kaotavad oma autentsuse või. Selles mõttes ma olen muidugi sinuga väga päri, et, et mälu ja kujutlusvõime on, on väga tugevalt väga tugevalt seotud, aga just mälestuste kirja panemine või mälestuste rääkimine tundub mulle mingil hetkel muudabki, no et, et on mul on mälestus ja siis mul on lugu, mida ma räägin. Ja kui ma olen mõnda mälestust piisavalt palju loona rääkinud, siis minu mälus hakkab eksisteerima see lugu ja enam mitte see mälestus kui selline?
1: No, täpselt. Jah. Ja mina,
0: minul on nagu kohutav mälu, et
1: äh, tavals, kui ma kusagil ühiskonnas räägin mingid seiku äh, seikku, tuletan meelde. Siis ma obi kaasa, peab mind sageli korrale kutsuma, et kui see ei olnud üldse nii. Aga mida ma mõtlen, ongi see, võib et, et mälu ei ole enne kõike keeleline, vaid just meeleline. Ma nõusi on sinuga. Et, äh, näiteks. Kui me vaatame eks, seda meie õhtumaist kirjanduslugu, siis ju, siis ju Marcel Brust on tegelenud väga põhjalikult nagu mäluga. Tema jõgi romaan Kadunud aega otsimast tegelikult käsitlebki mälu ja need plahvatuslikud plafatuslikud äh, mälumomendid äh, millest tegelikult kogu lugu algus saab, seal on üks konkreetne moment, kus äh, siis mina jutustaja kastab äh, äh, Madlenni küpsise siis tee sisse ja siis selle Madlenni küpsise tee sisse ka, äh, kastetud Madlenni küpsise maitse äh, noh paiskab ta mingisugus väga, väga tugevasse mälestusse. Ja see, ja see mälupilk kavaneb nagu mingi lehvik või, või mingi selline väga, väga võimas õis. Ja siis ta nagu sukeldub sinna lehvikusse või selle õie südamiku. Ja et, et sellised mälestused on sageli just meelelised. Et Prusti raamatus on neid, no ütleme kogu seal 7 peal on neid mälestusi veel sarnased ja need on kõik kas taktiilsed mingid heli, helide kuulmised, maitsed, õesanagat meelelised, väga mm. selgelt seotud meeltega ja mitte enne kõike siis nägemis nägemismeelega, vaid just kõikide teiste meeltega, kompamisega, haistmisega, maitsmisega. Nii et selles mõttes, et see keelelisus järgneb meelelisusele, et, et me hakkame just siis seda keeleliselt, seda, seda meelelist kogemust
0: mõtestama. Ja see mul enda isiklikust mälust tuleb siia kohe üks kummaline paralleel või noh, kui meil juba Puutini vanaisest oli juttu, siis ma räägin natuke oma vanaisest ka, kuna, kuna mind kasvatasid vanavanemad, siis ma olen hakkanud viimasel ajal just mõtlema sellele, et mind kasvatati lugudega, väga kummaliste lugudega, ka väga kummalisest ajast, just sealt 30. lõpust ja 40. algusest, kui, kui mu vanavanemad olid väikesed, kui nad olid lapsed ja ma Olen mingeid neist lugudest taaskord kuulnud nii palju kordi või nad on jätnud nii sügava jälje, et tänaseks ma võibolla ei mäleta kõike lugu seda, narratiividena, aga ma mäletan just kui seda tunnet, mida mu vanaisa proovis mulle edastada, et just seda, et mida tähendas see hirm või see heli, kui taganevad sakslased viskasid granaadi Sauna või lauta ja, ja et, et mis, mis see emotsioon tolle see hetkes oli? Sa ei öelda.
1: Tead, ma ütleksin väga, väga pikalt, et mm -hmm. sa taasid Ja pustavad.
2: ma mõtlesin, et lihtsalt mul, kui me räägime 30. ja 40. ja üldse kuulmisest kui ühest meelest, siis minu arust mälu puhul ei saa mööda vaadata sellisest muusikust, kelle siis nimi on James Kirby, aga siis see konkreetne projekt on tehtud nime The Caretaker all. See on siis muusik, kes tegeles konkreetselt mälu ja dementsuse teemadega. Kuidas ta seda tegi oli see, et ta käis erinevates kaltsukates ringi ja leidis sealt siis vanu 30. ja 40. selliseid ballroom, dance, selliseid noh, swingi plaate. Ja siis ta töötles need ümber, lasi mingitest effekti masinatest läbi ja siis põhimõtteliselt üritas inimesele tekitada läbi heli nostalgia nostalgiatunnet. See, kuna see plaat räägib eelkõige dementsusest kui mälust ja see plaadiseeria koosneb kuuest osast ja iga, iga osaga see läheb aina nagu hullemaks nagu ka dementsus läheb aina hullemaks ja mäletamine läheb aina kaootilisemaks, siis, siis meie kuulaksime kõige esimesest süklist, kõige esimest lugu ja selle nimi on all you are going to want to do is get back there.
0: ikka siin stuudias viis, kuna ma ise kuulan üsna vähe raadiot, siis eh, neil kordadel, kui ma juhtun raadiot kuuluma, siis minu arust see on kõige sümpaatsam, et saatejuhid alati tuletavad meelde. Kus ollakse, miks ollakse, kes räägivad? Mina olen Jan Teevet, minu kõrval on Jan Kaus ja Kiril Havanski ja me räägime mälust. Ja, ja nüüd just nimelt selle meelde tuletamisega. See, mis sa Jan ütlesid prustikohta, et, et selle kõik vallandab. Üks... Õks lenni küpsis, mis teedassi uputatakse ja sealt suhupistetakse. Ega me ei või kontrolli oma mälestusi. Ega me ei kui palju meil on kontrolli? Kui, kui ootamatult tegelikult mälu võib meid vallutada?
1: Ja no kindlasti ja. ma arvan, et selles mõttes Prusti kasitus on väga adekvaatne. Et Kõige võimsamad mäluelamused ongi sellised sööstud või spasmid, midagi sellist nagu ootamatud, et, et korraga nagu lahva, lahvatab mingi, mingi mälestus. Aga no, minu jaoks isiklikult on mälestused seotud ka kohtadega. Et, et minu jaoks mälu on väga ruumi poetiline. Täis nagu nad on seotud mingite väga konkreetsete kohtadega, mind kisub nende kohtade poole seal kohas ei ole enam ühtegi jälgi sellest, et noh, ma olen seal kunagi olnud, näiteks 20 aastat tagasi või 30 aastat tagasi lapsepõlves. Näiteks üks minu jaoks kõige olulisemaid kohti terves maailmas on aegvidu raute jaam, kus minu vaneme vanes elasid ja ma veetsin oma suved seal, rautejaama teisel korrusel. Ja see on üks sellised kõige vanemaid raute äärseid ehitis Eestis, eks aastast 1870 veel säilinud rautejaam. Ta on ka selline vist mingil moel kaitseal, ja seal tegutseb praegu üks väga tore restoran. Ja, ja, ja see restorani omanik viis mind kunagi ka oma korterisse, kus eks, mina oma lapsevõile veetsin ja see oli kõik täiesti muutunud ja äh, see oli korralikult kõik ümber ehitatud. Seal füüsilises ruumis ei ole enam nagu ühtegi eriti selged sellist äh, punkti, kust ma saaks kinni haarata. Mõned elementid seal majas on säilinud, on samasugused nagu mu lofsepõlves, aga noh, ilmselgelt tegu on täiesti teise kohaga, aga minu mälestustes on see koht ikkagi väga tugevalt alles, et see on nagu mingi väga kummaline üha kasvab, ajas üha kasvav vastuolu inimese sisemaailma ja siis selle välise ruumi vahel, et väline ruum püsib olevikus, äh, Aga ka meie sise, sisemuses, meil on võime äh, sellest olevikust kuidagi nagu väljas käia või mingisuguseid oleviku hetki kinni pidada. No asenaga, mulle tundub, et, 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 et siin tegelikult tules laiemalt rääkida, et, et inimese teadvus on tegelikult vastuolus öö, ülejäänud kehaga, mille, mille juurde see teadvus, kesknärvisüsteem kuulub. Ja, ja eksu olevik on ka väga kummaline asi ma olen ikkagi juba aastaid nagu mõtlisklenud, ma ei, ole, ma ei saa nagu siia maani olevikust aru, et olevik on just ka nagu, noh, väga selge, et on siin ja praegu me ei oleme praegu olevikus, aga ometi olevik liigub, eks? et see lause, mis ma juba ütlesin, on juba minevikus ja see lause jälle on juba minevikus. Sõnada, et, et olevik liigub, Ja ma olen siis püüdnud kuidagi seda enda jaoks sõnastada nii, et ole, olevik on püsiv mööduvus. Sõnaga, ta, ta pidevalt möödub, aga ta samas püsib selles mööduvuses. Ja nüüd meie kehad liiguvad selle oleviku ka kaasa. Keha liigub selles püsivas mööduvuses ja noh, hallub sellele. Ta kuulub olevikule ja kulub olevikus. Aga nüüd teadvus, mis on küll nagu kehaosa, ka kulub eks koos, koos ülemad kehaga. Eks see sama Alzheimeri haigus näiteks, aga ta suudab samas kulumise käigus sellest püsivast mööduvusest mingid hetki välja noppida, haarata. No umbes nagu tead, marju metsast korjata ja siis pärast neid kuidagi säilitada, no, nagu eksuga, marju säilitatakse, hoidistatakse. Ja seda siin tekib nagu mingisugune teadvuses aru saamiseks sellest möödunud olevikust, ehk siis sellest, mida me nimetame minevikuks. Ja nüüd äh, keha eksu, püsib seal püsivas mööduvuses, aga teadvus on võimeline seal siis mingisuguseid uh, momente haarama ja muutma siis seda uh, püsiva mööduvuse momente, nad no, mingi möödunud püsivuseks. Ja võt, see on see sama asi, millest Prust räägib, ta räägib neist ajakäigus, ajakäigust vabastatud hetkedest. Ta otsib nagu neid, et need on nagu need, mis, mis meid tegelikult inimestena määratlevad.
2: Mm -hmm. Siin korra Jan alustas seda, seda blokki sellest, kuidas mälu vallutab meid. Kui te mulle väga meeldisid sinu mõtted, mulle meenus kohe See, kuidas meie võitleme mälu vastu. Ühes filmis, selle nimi on Ghost Story, kummituse lugu on üks tegelane, kes on lapsepõlves saadik jätnud maja. Majades, kus ta elab, ta on kirjutanud mingisuguse kirja sellele majale või kellelegi ja siis ta on selle peitnud kuhugi seinaprakku. Niimoodi, et, ja siis selle üle värvinud ja ja minu arust see, et, et sa jätad endast nagu jälje maha, see noh kas või seal aegviidus on nagu on hästi tugev nagu see võitlus selle selle mälu mäletamise ja meelde jäämise meelde jäämise nimel et mul liisse korra nagu vahe põikena tuli, tuli, tuli see meelde. Ja
1: no ma hüppan üp vabandust, ma vahele et, et ma selle meie saata algusse tagasi, eks, kus tegelikult mulle tundub, et, et, et miks mälu nii määratleb inimest on see, et, et, et mälu on väga huvitav asi, et mälu on meilt mingis mõttes ära röövinud igaviku me, just tänu mälule me saame aru, et meie, meie elu on, on piiratud Aga ilma sellise teadmise, et ma arvan, ei oleks ka nagu kirjandustöö, sest, sest inimene on teadlik sellest, et tema minevik kasvab ja tulevik kahaneb, et surma hetk on midagi taulist, kus tulevik enam ei ole, kõik on puhas minevik ja just see, just see teadlikus, ju, tegelikult, noh, minu mõelest on, on seotud iluga, no, minu jaoks on, on, on ilu taju äh, seotud selle kaduviku tajuga. Mis on ilus sellepärast, et ta on üürikke, Mis on ilus sellepärast, et ta on määratud kohtuma, ta on määratud kaduma. Aga see tõttu, et ta üle, üle, üle pea on olemas, teeb ta, teeb ta iluseks. Mul oli praegu tuli meelde, muide. Stanley Kubrikeks tahtis teha seda filmi Artificial Intelligence, aga ta jäi see poolel ja Steven Spielberg tegi selle ära. Seal filmis on üks hästi lahe koht, kus on no seal püütakse kinni sellised vananenud roboteid. Ja Jude Law mängib ühte siis vananenud robotid, kes aitab selle pea nii siis tema unist, unistuseni jõuda. Ja seda püütakse kinni. Ja noh, eks su sa aru, et nüüd see robot viiaks utilizeerimisele, see robot juba pööldes sellele poisile kaks lauset. Üks on see, I am ja tein on I was. Ja no minust siin võetakse inimlik olemasolu kokku, eks Ma olen ja ma olin. Ja noh, see tõttu ma olen, et ma tean, et ma olin. Mm
2: -hmm. See on üvitav, et üldse AI-tele ja robotitele hästi palju nagu kunstis omistatakse seda mälu ja mäletamise funksiooni, mul kohe tuli paralleelina meelde uh, Blade Runneris uh, mm -hmm. uh, Like Tears in the Rain see yeah, robot, kes just, ütleb, yeah. et kõik hetked mööduvad ja, nagu...
1: Roy Batty, yeah. I've seen things you people wouldn't believe yeah. attack ships on fire off the shoulder of Orion I've seen sea beams glitter in the dark near the Donnheiser gate all those moments will be lost in time like tears in rain Time to die. Yeah. Um. <laughs>
0: ja siis on muidugi selle kõige kõrval on see kujutlus sellest, et ükski ei kao meilest, kui me mõtleme porhjase peale ja, ja mõtleme tema ühe jutu kõike mõletuva fuunese peale, et keegi, kes ei unusta midagi, kelle kõik hetked ajas jäävad võrdselt püsima. Et ma ei mäleta mitte seda puud, mida ma siin Telliskivi stuudio aknast välja vaadates näen, vaid ma mäletan iga korda, kui ma olen seda puud näinud. Ma mäletan iga lehe liikumist igal hetkel, mis... Ja mis viib ju tegelikult mingis mõttes absuurdin, et porhes väga,
1: väga elegantselt näitab, et ega, ega, ka kõige mäletamine oleks väga raske pea, pead võimatu, et unustamin on mingis mõtte sada vajalik, et see paar kood, mida me oma elust mäletame, et seda väärtuslikumaks see muutub. Ja. ja kas ja, see mitte
0: just ei defineerigi meid, just. et meid defineerib enam see, mida me oleme unustanud, kui, kui, kui see, kui palju on seda, mida me mäletame. Ja see samas muudab just selle,
1: mida me mäletame väärtuslikumaks. nõus mm -hmm. nõus.
2: Ma tea, kui me räägime ajast, siis võibolla oleks passlik siia pannagi üks lugu, mille nimi ongi Time. Ja see ei ole küll see Pink Floyd'i Time, vaid hoopis Venezuela elektroonilise muusiku Arka kolmandalt albumilt lugu Time. Ja mul on tunne, et selle heli pilt ja selle kõla annab kuidagi väga tugevalt edasi seda Aja möödumist, aja hoomamatust.
0: 1564. aastal Polonias selline uuria, teadlane, kelle nimi oli see Ranzi, viis vaatamata kiriku katoliku kiriku keeldudele läbi lahkamisi. Surnutega teaduse nimel tegelemine oli, oli rangelt keelatud, aga tema seda siiski tegi lootuses, et kui ta lõikab lahti inimese pea ja see seejärel aju, et ta leiab inimese mälu. Aega on möödalenud. 450-500 aastat teadlased uurivad jätkuvalt ja on tehtud edusamme. Me läbisime 20. sajandil perioodi, kus üks üsna moodne arstiteaduse võtte oli lobotoomia, millega selle, selle võtte juhuslikust, juhuslikust just silmaspidades jõuti Väga võigaste, aga väga, väga, väga kummastavate tulemuste, kus tõesti inimestelt eemaldades teatud ajuosasid võetigi ära minevik ja anti neile ainult igavene hetk. Hetk, mis ei mõõdu kunagi, hetk, mis tuleb aina uuesti ja uuesti. Tuleb meelde, küll nime olen unustanud, aga üks, üks juhtum vist, vist Kanadast või, või USA-st, kus, kus ühele noormehele pidigi Kes elas päris pikka elu pärast oma Lõbu operatsiooni, mis tehti selleks, et ta saaks omaneda epilepsiast, aga kuidas ta pidi elulõpuni seletama seda, et pärast tema isa surma koridori kadunud relvakollektsioon ei ole mitte röövitud, vaid see pärandati ta Onule ja see päedis lõpuks sellega, et onud tõi need relvad tagasi, sellepärast, et keegi ei oksanud seletada. Mälu ja saladus. Studius jätkuvalt Jan Kau, ja on teeväti Ütlen seda lihtsalt sellepärast, et mulle meeldib öelda. Ja jätkame mälu teemadel.
1: Ja no, no ei ole üldse kuidagi liialdus öelda, et inimese aju, ehk siis kesknarvisüsteem on sisekosmos. Näin, et ta on sama läbi uurimate või... Ja ta on püsivalt saladuslik ja tegelikult ka imeline. Mina olen selle näiteks alati toonud, ma lõudsalt meeldib tuua ühtesid samu näiteid, nii et, on seda juba kuulnud palju vabandust, aga et on üks neuroloog Oliver Saks, kes on toonud sellise näite, see ei puudutunud otseselt mälu, aga mingil määral puudutab ka, et ta uuris magama jäävaid inimesi ja ja siis inimesel siis, kui ta nii liigub sealt ärkvelolekust unne, mõnikord siis lihased lõdvestuvad ja tervet keha läbib selline tugev spass, no selline nagu no tõuge või või raputus. Ja inimesed näevad sageli, et nagu no, no, libisevad või või kukuvad või no, midagi juhtub nendega. Ja siis saks siis, ma ei mäleta, kas ta ise uuris seda või ta refereeris seda, kaasa, aga neid, kes seda ilmingut siis uurisid, jõudsid järjeldusele Et, et, et aju on suuteline siis olde, aega mu muundama või ajalisi sündmusi ümber asetama, et kõigepealt eks õh, 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 ka inimene tajub seda, et ta näeb õh, just nagu siin unne liikudes, et ta libiseb ja siis sellele järgneb kehalines passma, aga tegelikult õh, kõigepealt keha läbib raputus ja siis aju väga kiirsti toodab selle õh, libisemise või kukkumise pildi ja asetab selle siis inimese teaduses selle raputuse ette. Ja See näitab ikkagi, no, millise, millise võimsa, võimsa relvaga meil näol tegemist on. Aga no, muidugi jah, see, nüüd, kui sa tõid selle teaduse mängu, siis mulle nagu tundub, et, et mälu on seotud ka tegelikult filosoofia sõhe kõige põhja panevama küsimusega, mis arutasti ei jõua ei juba lahenduseni. lahenduse. Siis on see su suur kuulus idealismi, realismi see vastuolu on ju, et küsimus siis sellest, et mill määral siis mõjutab teadvus tegelikust, ja mil määral mõjutab tegelikus teadvust, et see vastasmõju eks on ju väga, väga keeruline ja noh, noh, mälu on ju tegelikult selline, mis, mis küll just peegeldab reaalsust, aga ka mingis mõttes ka väga, väga selgelt, nagu noh, kui me oleme siin rääkinud unustamisest ja moonutamisest, tegelikult ju väga, väga selgelt ka seda tead, tegelikust muundab, et meil on, me suudame tihti ebameeldivad mälestusi kas moonutada või, või suisa unustada, eks kuidagi kõrvale lükata, et, et mälu, mälul on võime meil väga seda mugavalt ja mõnusalt eksitada, eks? et, et öö, no, muuta sündmusi meeldivamaks et, ja noh, minu mõelest siit tuleb lausa selline, no, siis selline eetiline küsimus, ju, mälust, et meil on no, mingis mõttes nagu selline eksistentsialistlik kohus Äh, mäletada või vähemalt proovida mäletada äh, sündmuste tegelikust, kuigi see on ääretult raske, <laughs> sest no, sündmus, jah, no, see on juba eraldi, eraldi asi, eks, sõnuga, et kuidas nagu sündmust kirjeldada, et äh, jah, üldum, Ma just
2: et... mõtlesin ka seda, et see tegelikult äh, kohe, kui sa seda üritad äh, sõnaliselt teha, siis minu arust sa piirad väga tugevalt seda ko ko kogemust
0: ja, mm -hmm. ja selle võrra sa ei suudagi seda <laughs> mäletada. Selle sündmuse kirjendamise puhul üks näide, mida viimased 20. aastat täpselt ju väga palju kasutatakse on 11. septembri teröriruinnakud New Yorkis. Naini Leven, mis Eesti aja järgi toimus pärast lõunal ja just nimelt on viidud läbi päris-päris palju eksperimente erinevate inimestega, kes olid tol hetkel ka New Yorkis erinevates vanustes inimesed. Ja kuidas on üks sündmus, mida inimesed kirjeldavad ja, ja nad kirjeldavad, kus nad olid, kuidas nad nägid lennukid number kaks tabamas torni ja hiljem kui kontrollitakse no, võimalikult põhiselt, et näiteks, et kus koolimaja klassis olid õpilased tunnis selle ajal, siis selgub, et selle klassi aknad vaatavad täiesti teisele poole. Ja. Ma toon selle näite, sellepärast, et see on mu enda jooks isiklikult üks, üks kummastav mälestus Sellepärast, et mina olin tolle hetkel esimesse klassi läinud, aga, aga mul oli olnud just operatsioon ja ma olin kodust tol päeval Ja ma mõnetan, kuidas ma olime minu vanavanemate kodu elu toas Paistis päike, sellepärast, et need aknad on ida poole ja tollel septembriku päeval juba päike oli ületanud selle, selle piiri, kus ta hakkas akendest sisse paistma. See tuba on, selle toadat peet on kaetud sügislehtedes puudega ja teler mängis ja mingi saade katkestati, mingi saade, mida ma vanama vaatasin, ma mõnetan, kus ma istusin ja ma mõnetan neid kaadreid, aga enne kõike ma mõnetan seda, et mul olid jalas lühikesed püksid mis olid musta, musta põhjaga, aga mille peal olid videviku toonides New Yorki pildid ja siis mu vasaku reie osa peal oli pilt kaksiktornidest tornidest, mille vahel oli lennuk.
1: <laughs> yeah. No Noh, näiteks tõesti, et, et et see sündmuse keerulisus et no näiteks minu käes on praegu tass enne, et ma olen raadios siis, inimesed näe seda minu käes on tass, et me kõik kolm näeme seda tassi siin aga mitte ükski meist ei näe tassi kõigist küljest enne, me ei näe tassi tervikuna, meil on nagu mingi rakurs, mida me näeme, sündmustega on sama asja eks? Et me näeme alati sündmuse mingisugust rakursi, me ei näe sündmust tervikuna Eks? Ja ei saa olla nagu kahti tendset rakursi. et isegi kui Kirill tuleks istuks praegu minu sülle ja vaataks koos minuga tassi, siis oleks ikkagi tema rakkurss teine ja no siis järelikult ei saa olla rakkurssi, mis näeb eks sündmust tervikuna ja see aga ükskõik, mis sugust mälestus sündmusest võib ju tegelikult noh, ütleme, pidal lihtsalt ühe ammendamatu sündmuse lihtsalt üheks väga kitsaks rakursiks ja, ja, no, ja mälestuseks ju võtab siis selle, selle sündmuse mis on oma olemiselt dünaamiline, mis ei ole eks, seda ei seisa paigal ja, ja teeb tast nagu mingisuguse pildi, teeb tast nagu, no, mingisuguse maali, eks, ta tegi kadreerib selle ära aga siis see mälestus ise, nagu Jan enne väga ilusti kirjeldas ei ole, ei ole tegelikult staatiline, et ta on samamoodi dünaamiline, et ta hakkab nagu ajas muunduma, eks? Et me hakkame seda, seda pilti kuidagi teatud, teatud viisil vaatama, kuigi see pilt ise on teatud, teatud kitsasvaade tegelikult väga dünaamilisele sündmusele. Et see tõttu igasugune mälet, mäletamine on, on oma olemuselt tästi keeruline ja ta on nagu selline sisofüslik ülesanne võiks öelda, aga sellegi poolest, eks sisofüs ka et ta ikkagi, kui nüüd ka müüd järgid, et selle mäke, mäe, tagasi. Eks? Et Et meil muud ka ei ole.
2: Aga minu arust on olemas ka üks vahepealne nähtus, mis on meil siis lahingu välja proovida ja ajal käis ka läbi. On see, et kui mängud tulevadki päris kaadrid ja päris fotod, päris rakursid, et kas, no, väga lihtsalt küsides, et kas sa mäletad seda hetke või sa mäletad seda pilti. Ja minul, mul on tunne, kuna minu esimesest kolmest aastast on väga palju koduvideoid tehtud VHSi peale, siis mul on nagu, ma mäletan neid, aga tegelikult ma ei mäleta, ma mäletan seda neid videosid sellest, aga seda, kas ma seal olin või ei olnud, noh, et, et minu arust see on nagu selline vahepealne variant, et ta just kui on dünaamiline, sa just kui oled selles mälu bildis, aga samas ta on ikkagi, see on kaader, see on väga konkreetselt, Ja aga ta siiski
1: erineb sellest nagu fotokaadrist, mis mm. ikkagi on nagu staatiline. Okei, okay, ta võib nagu füüsilises reaalsõjast tolmuga kattuda või sõnaga, värvid võib kuluda, aga ta ei toimi nii nagu, nagu pilt minu mälus. Eks? Nagu mälupilt. mälupilt on ikkagi nagu, pidevalt selles, et, et aeg nii värvib mälupilt edasi või joonistab mälupilt edasi, et muudab teda. Arjal on isegi võime jah. mälupildi raame nihutada.
2: Ja mida ma tahan öelda, et mina olen need videokaadrid, nagu no, võtnud omaks, nii et mina mõtlen nendest kui oma mälestustest. Aga tegelikult. Noh, kas, kas ma päriselt mäletan neid asju, ma ei oska öelda.
1: Ja, ja no, mul, kui Jan siin enne rääkis sellest, mul tuli meelde see väga tore kohtsalt Tostojevski idioodist, kus Kindral Ivolgin hakkab Muskinile rääkima, kuidas kui ta oli väike poiss, siis vallutatud Moskvas siis Napoleon võttis ta oma põlve peale ja, ja patsutas teda, ütles, et kui sa oled tubli poiss siis mõrskin sai aru, et nad see ei ole ajaliselt võimalt <laughs> <laughs> et, et no, mis ma nüüd siis teen, oli tundis ennast väga piinlikult aga ei volgin, noh, ütleme, et oli kergelt selline, no, ma arvan, paar sellist pitsi oli ka võtnud ja ajasõnaga mälupilt oli väga lennukas ja selle hetkel, kuidas ta ta lõi, eks, kui ta seda lennukat mälupilt lõi, kui ta kujutusvõime Aknast välja lendas, siis ta ise arvatasti väga uskus seda, et see nii juhtuski et see ongi väga uvitav, tõesti
0: me ei taha kuidagi üldse laskuda kaasa kriitikasse aga aga see küsimus sellest, et, et me liigume ajas aina sinna poole, et me salvestame järjest rohkem kui mingil hetkel ilmusid ajalehed kord nädalas võib -olla. ja siis kord päevas Londonis Daily Standard ja Evening Standard Aga, aga siis täna me oleme jõudnud sinna punkti, kus, kus nähtavasti tänasest presidendi ametisse vannutamisest kõik Eesti suuremad ajalehed ei pidanud mitte tegema uudist, vaid tegid reportaasi. Reportaasi, mis igal hetkel täienes, kus ajalehe veebi, veebi väljaandes ilmusid punktidena alargaris astus sisse, Alar Karis istus, Kersti Kalju laitvistis käe ja nii edasi. Et, ja, ja see sama kirilli mõtte ka koduvideodest lõputus salvestamisest, kuidas me, kuidas noh, ka jälgides inimesi konsertitel näiteks, kuidas tegeletakse just kui selle vältimisega, et ma kunagi ei unustaks ja selles hetkes selmet olla kohal, selmet kuulata, salvestatakse seda hetke mingi tulevase hetke jaoks, kus ma võin olla selle muidu unustanud.
2: Ja, ja. ja no minu isa on küll öelnud, et äh, kui neid fotosid sellest reisist ei oleks, siis ma ei mäletaks seda reisi. Et see on nagu väga kummaline, et sa ühelt poolt nagu ei peaks seda tegema, et no ole selles nüüd ole hetkes ja siis näe, näe, nagu seda asja toimumas teisalt kümne aasta pärast sulle jää sellest võib olla midagi et äh, minu arust, aga, äh, ma, kas sa tahaksid, Jan veel midagi öelda? Ma võib võibolla juhataks ühe viimase loo sisse ja e no,
1: minule tundub, et tegelikult näiteks, et äh, su isa võiks proovida minna kuugi reisile ilma, et ta võtaks ühtegi fotoaparaati kaasa ärgu võtku telefoni kaasa ja vaadaku, mis juhtub sest mina ühel hetkel otsusin, ma ei viitsi enam teha no, mingit vaatamiseväärsust fotosid ja ma lihtsalt käin kusagil ära ja mitte midagi katastroofilist ei juhtunud absoluutselt mitte midagi mul on väga toredad mälestused nendest reisidest kuigi ei ole ühtegi fotot mm -hmm. et tegelikult ei juhtu midagi et, et selles mõttes mälu on väga väga huvitav fotooseaine, sest noh enne, enne me rääkseme sellest mälu aga mälu jätab meelda ka tundeid eks? just seda tunnet, mis mind valdab ühes mingis kohaseks, ta on kui mingi hästi võimsa vaate ette kusagil, või teisel pool maakera saatud näiteks lõuna poolkeral tähistaevas vaatama, see tunne on niivõrd võimas, et ükski foto ei saaks seda tunnet mulle kuidagi adekvaatsemalt minu tundest adekvaatsemalt tõlkida, et sest fotost ei oleks mingisugust kasu, see tunne on kusagil asub sügaval minu sees, ma tunnen selle tunde alati ära, kui ma sellele mõtlen.
0: Ja meil võt, võt, võtan just kui ühe mõtte, mõttesid pealt praegu siin Jan Kuulates mulle tuli meelde kuna sa lõuna pooluse aevas, siis ma oletan Väga selgelt, ma olen vahepeal ka sa teadlikult loonud endale situatsioone mingite raamatutega sattuda mingitesse kohtadesse, et nende raamatute nii-öelda selle mõtteruumi kõrvale ilmuks ka, ilmuks ka mingine, mingine füüsiline ruumi ja, ja lihtsalt siin kuulates, siis mulle tuli meelde, kuidas ma Kaplinnas, Lauamäe otsas lugesin sinu läheduste raamatut ja, ja, ja võitlesin seal, seal muude turistidega, aga, aga kuidas just nimelt... Seal, seal, olles ja teades, noh, lugedes ka neid mõtteid universumist ja galaktikast ja teades, et ma ei tunne neid tähti siin peakohal, et nendest tähtedest ei ole minu vanaisa mulle mitte kunagi rääkinud või on ehk rääkinud sellest, et on lõuna rist, aga ma ei tunneks teda ära, sellepärast, et mul puudub isiklik mälestus selle, selle tähist aevaga.
2: Ja, mina kahjuks ei oska siit nagu sisuliselt võibolla midagi lisada, aga ma olen ka tegelikult
1: Janni jutu peale no, nagu Robin Williams, ta sai selle, no, selle oskaris ütles. Now, now it's the one time that I'm speechless <laughs> <laughs>
3: ja,
2: et võibolla minu eest taaskord meie eest taaskord saaks rääkida muusika, taaks lasta siis eh, Henry Purcelli kirjutatud eh, Tiido Itk mille siis äh, üks äh, põhiliseid äh, sõnu või, või sellised sõnu, mis, mis kõige rohkem meelde jäävad on remember me, but forget my fate ja minu see oppositsioon seal selle saatuse, äh, selle dünaamilise liikumise kusagil fluidumis olemise ja staatilisuse vahel tuleb väga selgelt välja et remember me, ta see pilt meelde aga unusta kõik see, mis seal nagu ümber toimus. Et kõlab siis Henry Purcelli tiido itk Susan Kerneri esituses.
3: Oh, mm -hmm.
0: Ja samal ajal kui Purcell mängis, me siin rääksime veel sellest paradoksist, et me oleme siin nüüd peal kui rääkinud, kas me oleme kuhugi jõudnud või ei ole, et kogu see mälust rääkimine tundub, tundub üks, üks tänamatu töö, aga mulle tundub, et selle juures kõige, kõige suurem... Tänuväärsus või, või, või miks ta, miks ta on tänuväärne on see, et ja, ja mitte ainult mälust rääkimisel võid üldse, et kirkivad pinnale mingid mälestused, mis, mis pesitsevad üldiselt kuskil seal unustuse ookeanis või, või et, et, et see, et me oleme midagi unustanud ei pruugi olla üldse lõplik kvaliteet, et unustamine on ka mõnete ajutine, Ja tundubki, et tegelikult on vaja lihtsalt leida see õige impuls, see õige puulehe langemine, see õige Madlenni küpsis, see õige lõhn, see õige valgus ja nii edasi, et, et võib olla, me tegelikult ei unusta kunagi lihtsalt, ei ole sobivaid asjaolusid mäletamiseks.
1: No ja, mina või, või lisaksin seda, et, et mäletamine võiks olla seotud selle nii ütleme sellega, et sa otsid kontakti ise endaga, et, sa, et sul oleks võimalikult hea kontaktis endaga ja ma arvan, et selle juurde kuulub see, et sa mäletad võimalikult palju seda, milline sa oled olnud ja milline sa oled arvanud, et sa oled. Ja siis minu arust, mida rohkem sa seda mäletad, seda parem võimalus on sul kujutada ette seda, milline sa oled ja milliseks sa võiksid saada, et, et, et mälu, mälu võiks siis kuidagi aidata, eh, manada silmete neid võimalusi, mis minul inimesena veel avanevad?
2: No, ma võibolla lisaks siia sellise enigmaatilise lõpuloo, eh, siis eh, perm 36 vanglas oli üks eh, päev, kus sadas väga palju lund ja siis vangid saadeti eh, parakida katusele lund rookima ja siis üks väike poiss, eh, Kes oli siis seal kandis asuva vanglapoodi vangla läinud koos oma isaga, seisis selle vanglapoe ees. Ja siis üks nimetu vang järsku nägi seda poissi tõstis oma labid õhku ja karjus talle: Jäta mind meelde, jäta mind meelde, Mina olen siin, ära unusta mind. Mina jään siia igaveseks, aga sina lähed siit ära.
0: Meie täname teid, et teie meid kuulasite, see praegune hetkel on 14.58.05, oli just hetk tagasi, nüüd on juba 08 ja kui ma seda ütlen, on juba kümme. Aeg läheb, me kutsume teid Kirilliga kindlasti omalt poolt Paidesse, vaatama lavastust lahinguväli, Järgmised etendused toimuvad tuleval nädalavahetusel 16. ja 17. oktoobril kell 7 Paide Teatris ja... Mis siis muud kui aitäh Jannile, aitäh Kirillile Vestlemast ja ma lõpetan samamoodi nagu ma lõpetan kõik oma e-kirjad. Sooviga, et parimat võimaliku reaalsust teile.